0: Hei. Pä hei. Se olisi kuulkaa viimeisen, tämän vuoden viimeisen ainakin TSPn aika. Ah. Ihan. tämä elämä välillä on. Mä ajattelin, että mä vedän tämmöisen sooloilun aika lailla vapaasti siitä vaan mitä tulee mieleen. Muutamia. Isojakin teemoja ajattelin tässä vähän koskettaa, eli hyvin todennäköistä, että voi olla joillekin trikkeröivää kamaa myös tulossa. Ja jos trikkeri ei ole sanana tuttu, niin voitaisiin valita siihen myös sanat, että tämä saattaa sohasta sinua ehkä, varsinkin jos on joku tie- tiukka mielipide siellä sulla taustalla, niin siihen voi olla sitten vähän sohaisuakin. Pyrin tekemään sen täysin kunnioittavasti ja välttämättä mitään sohaisuja ei edes tule, mutta ajattelin kuitenkin mennä hyvin rehellisesti isojenkin teemojen kimppuun ja vähän jakaa ennen kaikkea omia näkemyksiä. Ne, jotka on pitempään seurannut ja kuunnellut mun juttuja, niin ymmärtää ja on varmasti kuullut mun useastikin sanovan, että että mitä mäkin jaan tässä, ei ole mikään semmoinen totuus, jota pitää ajatella, että nyt mä pyrin johonkin täydelliseen totuuteen, vaan enemmänkin jaan tässä omia näkemyksiäni, kokemuksiani ja ilmiöitä, mitä mä havaitsen tällä hetkellä maailmasta, ennen kaikkea Suomesta ja omasta lähiympäristöstä. Ja siellähän on isoja juttuja, siellä on tosi isoja juttuja. Ja yksi ensimmäinen havainto, mitä mä on tehnyt tässä niinkin yksinkertainen havainto kuin että ihmiset on tosi huolissaan osa osa ihmisistä on tosi huolissaan siitä että mihin tämä kaikki on menossa ja mä ymmärrän sen huolen varsinkin kun tullaan tämmöisiin pakkoasioihin tullaan semmoisiin juttuihin että pystyykö esimerkiksi tekemään työtänsä pystyykö lapsia viemään harrastuksiin. Ollaan jo isoissa yhteiskunnallisestikin vaikuttavissa asioissa kiinni tällä hetkellä. Ja jotta meillä tulisi joku ymmärrys siihen, niin sehän on ihan äärimmäisen luonnollista, että meillä on huolta, meillä on huoli siitä, että mitä tapahtuu, mihin tämä maailma menee. Niin mun mielestä se on se ensimmäinen, Tärkeä pointti tässä, että jos ei olisi mitään huolta tällä hetkellä tai ei olisi mitään kysymyksiä, niin se olisi aika erikoista, koska mulla ainakin on tosi paljon kysymyksiä. Mulla ei välttämättä niinkään huolta ole, mutta mulla on tosi paljon kysymyksiä. Mulla on myös tosi paljon epätietoisuutta siihen, että että se miten mä hahmotan asioita ja maailmaa, niin ei välttämättä ole samanlainen tapa kuin miten joku toinen hahmottaa. Ja siinä ei ole mitään vertailua siihen, että mikä on parempi, vaan se on se vaan realiteetti, että se on erilainen. Ja mä oon erilainen ja sä oot erilainen, mutta sitten meidän pohjalla kuitenkin on tosi paljon samaa. Me ollaan kaikki samasta lähteestä, samasta fyysisistäkin rakennuspalikoista. Jos me mennään sinne, niin meillä on kaikilla tietyn, tietyn verran siellä aminohappoja ja... Siellä on tietyn verran geenejä, siellä on tietyn verran DNAta ja RNAta ja kaikenlaista kamaa, joka on kuitenkin hyvin pitkälti samaa. Ja sitten jos me katsotaan, niin meillähän on hyvin paljon samaa myös toisten eläinten kanssa. Mennään vaikka simpansseihin, mennään vaikka bonoboihin, niin hyvin hyvin paljon samaa. Jos oikein muistan, mitään muistinpanojaa mulle ei tietenkään tässä ole, mutta 98 prosenttisesti hyvin samaa. Kamaa, mitä ollaan esimerkiksi Simpanssen kanssa. Eli meillä on tosi paljon sitä samankaltaisuutta, mutta sitten tulee niitä hienovaraisia eroavaisuuksia siinä, että miten me ilmennetään sitä elämää, mikä meissä on. Ja tällä hetkellä me ilmennetään esimerkiksi hieman erillä tavalla mielipiteitä, ajatuksia, ideoita, ja aina kun me ollaan tekemisissä tuntemattoman kanssa, niin se on hyvin hyvin primitiivistäkin meissä, että me ollaan vähän skeptisiä, mulla ollaan vähän, katsotaan silleen kulmien alta, että pystynkö mä luottaa tämmöiseen, mitä mä en tunne. Jos sä mietit, että kun me ollaan savannilla menty, niin sillä on ollut ihan äärimmäisen tarkoituksenmukainen paikka tälle ominaisuudelle. Eli kun mä nään siellä jonkun eläimen, vaikka mitä mä en ole koskaan nähnyt, niin totta kai on hyvä olla vähän silleen varuillaan, että tuleeko tämä eläin syömään mutta vai syönkö mä sen vai onko tämä ihan täysin harmiton eläin, joka vaan menee ja nauttii sunnuntai-iltapäivästään. <lacht> mutta nyt me ollaan enää siellä samannilla, niin kuitenkin tämä sama mekanismi meissä edelleen on, eli se mikä on tuntematonta, niin meillä on tietynlainen varauksellisuus siihen. Se on täysin luonnollista. Niin kuin luonnollista sekin, että meillä on huolta huomisesta. Ja, yksi itselle tärkeimpiä oikeastaan asioita on ollut tänä vuonnakin ymmärtää, tai en voi sanoa, että mä ymmärrän, mutta yrittää ymmärtää erilaisia lähtökulmia ja lähtökohtia. Ja sen takia yksi mulle esimerkiksi semmoinen tosi tärkeä aihe on se, että me ei voida sanoa yksittäiselle ihmiselle, että mikä hänelle olisi kaikista paraista ulkoa päin. Koska silloin me, ja varsinkin mitä mun mielestä me tehdään meidän yhteiskunnassa, että me ajatellaan maailmaa hyvin pitkälle tämmöisen materian kautta, että okei, mulla on nyt tässä tämä yksi molekyyli ja se vaikuttaa kaikkiin ihmisiin samalla tavalla. Ja... Maailmahan ei toimi näin, vaan myös meidän näkemys, meidän uskomus maailma vaikuttaa hyvin paljon. Oot varmasti kuullut esimerkiksi placebosta, eli placebo on tämmöinen myönteinen vaikutus vaikka sokeripillerien, että sä otat jotain sokeripilleriä ja sitten siitä saa myönteisiä vaikutuksista. Mä tein pienen jaksonkin tästä, niin en mene nyt siihen sen syvemmin. Mutta tämä pointti, syvempi pointti siis tässä on se, että se ihmisen uskomus vaikuttaa hyvin pitkälti siihen, että mikä hänelle toimii. Eli jos me vaikka ulkoapäin pakotetaan joku toinen ihminen ottamaan jonkun ulkoisen jutun, on se mikä tahansa, mutta jos se ihminen kokee sen vaarallisena, pelottavana, uhkaavana, niin sitten siinä on myös se komponentti olemassa, tai se vaikutin olemassa, että mitä se tekee sille ihmisen keholle, koska se mieli vaikuttaa myös. Ja tämä on mun mielestä sellainen, mitä ei ole hirveästi nyt huomioitu, että on menty tosi semmoisen materiaan kautta ja ajateltu, että kaikille ihmisille toimii samalla tavalla nämä asiat. No ei toimi. Valitettava realiteetti on se, että meillä on myös näkemyksiä, uskomuksia ja... Se, että miten me reagoidaan johonkin asiaan, vaikuttaa tai tulee myös siitä, että miten me nähdään se asia. Sen takia semmoisen täysin yhteneväisen linjan löytäminen mun mielestä on täysin mahdotonta, koska meillä ei ole samanlaisia uskomusmaailmoja. Ja joku tieten voisi väittää, että, että toinen uskomusmaailma on parempi kuin toinen ja sitten... Se, kuka määrittää sen, että mikä on parempi, että sen mukaan sitten mentäisiin. Ja osittainhan tätä ilmiötä on näkyvissä, eli tietyllä tavalla se länsimaalainen näkemys siitä, että miten ihmiskeho toimii. Se toimii hyvin mekaanisesti ja nappia painamalla ja kemikaalin antamalla, niin tietyt reaktiot aina tapahtuu. Mutta ihminen on mun näkemyksen mukaan kokonaisuus, ja meihin vaikuttaa meidän tunteet, ajatukset, uskomusmaailmat, meidän sosiaaliset suhteet, huomattavasti paljon enemmän kuin sitten tämmöiset yksittäiset, otetaan nyt vaikka ravintolisät, mitä joitain itsekin käytä. On aina kiva ottaa sieltä niin sanotusta omasta maailmasta, ettei aina vaan semmoisia täällä yritä demonisoida, mitä ei itse edes käytä. <lökset> Ai että, ihanaa. Näistä, näistä mun mielestä, miksi mä teen nytkin tätä podcastia, niin mm, yksi sellainen ilmiö, mitä mun tänä vuonna havainnoin, on se, että jos mä sanon jotain, niin se kuullaan aina tietyllä tavalla sen kuulijan lähtökohdista käsin. Eli jos mä sanon vaikka jotain, ja siinä ei sanota siinä mun sanomisessa jotain, niin sitten siihen tartutaan, mitä ei ole sanottu. Tai sitten, että ei välttämättä kuulla sitä, mitä oikeasti pyritään sanottamaan, mikä voi olla toki myös sanojassa itsessäänkin sitten puutteellinen ominaisuus, eli meikäläisessä. Mutta se helposti menee siihen, että me reagoidaan siitä omasta näkemyksestämme käsin, eikä me nähdä eikä kuulla silloin toista ihmistä. Ja tässä tulee mun mielestä haasteeksi sit se, että et me ollaan tosi nopeasti ja, ja tällä hetkellä aika kärkkäänäkin mun mielestä kommentoimassa ja reagoimassa. Ja aina kun me reagoidaan, niin me tullaan tietyllä tavalla sieltä liskoaivoista käsin. Se ei ole silloin hirveästi semmoista sydäntä laajentavaa, myötätuntoista, olevaa, vaan se on hyvin primitiivistä, reagoivaa, nopeasti, siihen niin ärsykkeeseen impulssiin tarttumalla, lyömällä sitä alaspäin tai jotenkin muuten kohtaamalla tietyllä tavalla sitä tuntematonta ja sitten pyrkiä sitä tuntematonta hävittämään siitä. Ja se ei ole niin lähtökohtaisesti mun mielestä hirveän hyvä väylä. ja ei siinä, kaikki ei välttämättä haluakaan tällä hetkellä kommunikoida, halutaan ehkä tuoda jotain totuutta, koetaan ehkä, että nyt on tosi tärkeää nousta parrikaadeille, koetaan jotain sisäistä tunnetta, joka koetaan sitten tärkeämmäksi esimerkiksi kuin ihmissuhteet. Ja se on täysin sallittua, Jokainen mun mielestä saa valita just ne suunnat ja tärkeät pointit, mitä siellä itse kokee, koska en mä voi niihin vaikuttaa, enkä mä voi tulla sanomaan, mikä sille toiselle ihmiselle on tärkeää, Mutta minkä mä voin tehdä, on määrittää ja selkeyttää itselle sen, että mikä mulle on tärkeää. Ja mulle moni harva ajatus, harva uskomus enää on niin tärkeää, että mä veisin ne jotenkin ihmissuhteiden edelle. Varsinkaan tärkeimmissä, rakkaimmissa ihmissuhteissa, joissa en kyllä koe tällä hetkellä, että on ees semmoista konfliktia minkään ajatuksenkaan kanssa. mutta, Mutta ymmärrän... Ja havaitsen, ja varmasti sääkiöt lähipiiristä huomannut, että monilla on saattanut esimerkiksi ihan pari suhdekin mennä poikki erilaisten uskomuksien ö, kautta. Tai siis korjaa erilaisten uskomusmaailmoiden kohtaamisen, että kun ne tulee yhteen ja huomataan, että hei, mä ei ajatellakaan samalla tavalla, sulla on täysin erilainen uskomusmaailma. Ja jotenkin tähän mä haluaisin tuoda sen näkökulman, että onko se sitten niin huono asia? Et jos sulla on tullut vaikka selkeäksi se, että sun parisuhteessa se toinen ihminen ei olekaan hyväksyvä sille, mitä sä oot, niin eikö se ole hyvä, että se tulee näkyväksi? Onhan se nihkeetä, joo, ja voi olla, että suhdekin loppuu, joo, mutta, mutta haluaisitko sä jotenkin elää sellaisessa maailmassa, missä se ei tulisi näkyväksi? Mä ainakin itse koen, että se on ihan mahtavaa. Se on ihan perseestä siinä hetkessä, mutta isossa kuvassa. Voi olla äärimmäisen vapauttavaa, sitten se ehkä mahdollistaa sellaisten ihmisten löytämisen, jotka hyväksyy sut sellaisena kuin sä oot. Tämä on vaan yksi ajatus, ei totuus. Ja skenaariot on niin monta, että en halua yleistää, että kaikissa se menisi näin, että pelkästään se uskomusmaailma olisi se yhtenevä, esittävä tekijä parisuhteissa, mitä se ei tietenkään aina tarvi missään nimessä ollut. Mutta moni pohtii tällä hetkellä myös sitä, että et kun nyt on tullut passia ja on tullut pakotteita sun muuta, että mitä tehdä? Et mitä tehdä sitten, kun ei välttämättä pääsekään enää sinne lempirientoihin tai ei pääse sinne ja sinne tapahtumaan, minne kylläkin pääsee, jos haluaa nähdä vaivaa ja ottaa esimerkiksi joka kerta testin, niin sehän voi mahdollistaa sitten tämmösiinkin. Mutta se suurempi huolihan on yleisesti ehkä ihmisillä se, että, että mitä tehdä, ottaako vai eikö ottaa sitten toimenpiteitä, jotka mahdollistaa sitten rientoihin pääsy. Niin tuolla äskeisellä pohjustuksella mä en voi kellekään sanoa sitä, että mitä tehdä, mutta mä voin kannustaa siihen, että kannattaa kuunnella sitä, että mikä on sun uskomusmaailma. Koska jos me sitä vastaan taistellaan, niin mun kokemus on, ja se on myös vajanainen, se ei ole täydellinen näkemys, mutta mun kokemus on siitä se, että jos me tapellaan itseämme vastaan, jos me tehdään jatkuvasti itseämme toimia, jotka on meidän uskomusmaailmaa vastaan, niin me joudutaan ne kohtaamaan tavalla tai toisella. Ja usein se voi olla myös sitten tosi nihkeä se kohtaaminen, jos se on jatkunut tosi pitkään, että me ei kohdata sitä, Että me ollaan toimittu itseämme vastaan. Eli suosittelen olemaan rehellinen sille, että mikä on se uskomusmaailma. Ja voi olla, että se uskomusmaailma ei ole edes vielä näkyvillä. Mutta mikä hyvä tässä ajassa mun mielestä on, että aika tuo näkyväksi tosi paljon meidän näkemyksiä, uskomuksia ja sitä suuntaa, että mitä me ollaan eletty jo pitkän aikaa, mutta nyt ne tulee näkyväksi. Ja moni saattaa nähdä ehkä tämänkin huonona asiana ja semmoisena huolestuttavana asiana, mutta mä edelleen palaan siihen, että mun mielestä se on hyvä. Mun mielestä se on hyvä, että se tulee näkyväksi. Ja kun ei tule näkyväksi silloin, kun meillä on kaikki hyvin ja menee tosi kivasti ja syödään popcornia ja katsotaan kivaa elokuvaa, vaan ne tulee usein just tosi niihkeiden, paskojen kohtaamisten kautta, mitä se elämä meille tarjoaa. Ja tällä hetkellä mä näkisin, että maailma tarjoilee meille aikuistumisriittiä. Se tarjoilee nyt mahdollisuutta sulle, että hei, jos me ollaan oltu niin koko meidän elämän tiettyjen instituution tai vaikka meidän vanhempien suojan ja valintojen alla, niin nyt on aika sitten, että hei, varsinkin aikuisilla ihmisillä, lapset on sitten oman lukunsa, mutta varsinkin aikuisille, niin tämä on yksi mahdollisuus nähdä maailman tilanne ja aika, että tämä on aikuistumisriitti. Eli nyt kohdataan niitä haasteita, nyt testataan, että seisotko sä omilla jaloillaan, teetkö sä omia päätöksiä, metkö sä massan mukana, metkö sä sun ympäristön määrittelemien suuntien mukaan, vai kuunteletko sitä, että mikä siellä sisällä on. Ja näähän ei ole ristiriidassa. Jos me kuunnellaan, niin sehän voi olla täysin samankaltainen se meidän suunta kuin se massan suuntakin. Mutta se pää pointti on tässä siis se, että kuunnellaanko me. Vai mennäänkö me vaan sen ulkoisen ohjauksen kautta. Ja mä ainakin pystyn nostamaan ihan reilusti hattua kaikille, ketkä kuuntelee ja tekee valinnat riippumatta siihen, että mihin suuntaan ne valinnat sitten menee. Ihan mahtavaa. Se on mulle jotenkin se kaikista tärkein, että... Hienoa, että me ihmiset on pysähdytty, kuunneltu ja sitten tehty ne päätökset ja eletään sitten niiden mukaisesti. Tämä on toki vain yksi tapa nähdä tämä hetki ja tilanne, mutta mä kokisin, että se antaa ehkä erilaista linssiä siihen ja tuo ehkä jollain tavalla myös voimaa siihen haasteeseen, mitä joku kuulijakin saattaa kokea. Se ei ole aina huonosta. Ehkä sille on joku paikka myös. Ehkä sille on joku mahdollisuus, mitä se voi nyt sulle tuoda näkyväksi tää kaikki mitä me eletään tässä. Ja yksi semmonen tosi kiehtova mun mielestä ilmiö on se, että meillä on hyvin vahva aina usko siihen, että mitä me tehdään. Meillä on hyvät aikeet. Meillä on hyvät pyrkimykset. Ja me helposti aina ajatellaan se, että me tiedetään, että jos mä teen näin, niin tästä seuraa hyvää. Ja mä kysynkin nyt, että mitä, jos suurin osa tällä hetkellä olevista ilmiöistä pyrkii hyvään. Toki moni näkee... Varsinkin tietyissä äärilaidoissa, että täällä on hyvin, hyvin paha tämmöinen valtaeliitti, joka pyrkii vaan niin nyt vähentämään maailman väestöä ja poistamaan lisääntymiskyviin ja kaikenlaisia tällaisia näkemyksiä. Mutta mun kysymys olisi ehkä siihen, että entä jos jopa ne NS-pahikset pyrkii hyvään? Entä jos... Moni meistäkin siellä arjessa pyrkii hyvään. Se pyrkimys voi olla hyvää, mutta se lopputulema voi olla jotain muuta. Mutta meillä ihmisillä usein on semmoinen hyvin lyhyt näköinen katsomus siihen, että okei, okay, että nyt tämä asia on huono, tälle pitää tehdä jotain hyvää. Ja yksi semmoinen mun mielestä aika kiehtova esimerkki on esimerkiksi Albert Einstein, fyysikko. Varmasti jokaisen ainakin jollain tasolla tietävä, joka on varmaan varma meidän historian yksi tunnetuimpia fyysikoita, tai oli, olihan muistaakseni myös luonnontieteilijä, jos en ihan väärässä on olla kyllä väärässä tässäkin, niin kuin monessa muussakin asiassa. Mutta joka tapauksessa Einstein teki töitä melkein koko ikänsä rauhan ja aseista riisuutumisen puolesta. Eli hänen, niin kuin, hänenkin tarkoituksensa oli hyvät. Mutta sitten jotenkin elämän kun elämä tuppa olemaan monimuotoisempaa, niin jotenkin aika hassu, että juuri hän oli se henkilö, joka sitten omalta osaltaan auttoi ydinaseiden, ydinvoimaloiden ja yleensäkin tämmöinen ydinaseiden varustelun maailmaan. Nämä... Asiat, mitä meillä elämässä on, niin ne on huomattavasti monimutkaisempia ja monisyisempiä ja laaja-alaisempia, kun me aina pystytään siinä arjessa näkemään. Ja millä mä tähän viittaa, on just se, että Et helposti me ehkä määritellään tämä aika huonona. Eli tämä toimii myös toisipäin. Mutta sitten jos mä itse mietin sitä, niin... Kuin hyvin se toimi se niin sanottu normaali arki tuossa vielä pari vuotta sitten? Joo, siellä oli ehkä tiettyjä mukavuuksia, joista nyt ihmiset on joutuneet, ei ehkä luopuun, mutta semmoinen uhka on tullut tiettyjen mukavuuksien ylle. Mutta tosiasia on se, että mehän ollaan kohdeltu esimerkiksi meidän maapalloa todella huolimattomasti, sukupuuttoalto on menossa, kuudes sellainen. Moni kyseenalaistaa sen, että kuinka vahva ihmisen rooli on siinä, mutta näkisin, että meidän toimet on niin valtavan massiivisia. Muun muassa sillä, että me viedään koko ajan elintilaa muilta eliöiltä. Me ei mietitä oikeastaan muuta kuin rahaa, taloutta, kasvua. Että semmoinen monimuotoisuus, elämän arvostaminen on ollut aika aika vähäistä. Niin oltaisiko me muutettu mitään, jos mitään isompaa ei olisi tapahtunut? Mä en jaksa uskoa siihen. Mä jatkettu ihan samalla tavalla. Mä kulutettu kaikki maailman resurssit loppuun. Ja se mihin me ollaan tällä hetkellä pistetty vahva semmoinen Luotto on teknologia, että ei huolta teknologia pelastaa. Että mä voin edelleen jatkaa tätä mun länsimaalaista elämäntyyliä, niin missä mulla on nämä älylaitteet ja mulla on nämä teknologia ja mulla on tää pääsy 247 ruokakauppaan, nettikauppaan, ihan mihin vaan oikeastaan. Niin ehkä tämä, mitä meille nyt tapahtuu, oli tarvittava. Siihen, että me havahdutaan siihen, että ei se toiminut. Se oli kivaa, mukavaa, tiettyjen yksilöiden, niin kuin meidän länkkäreiden osaltakin. Tähän on tosi mukavaa. Mulla on kaikki helppoudet ja mukavuudet tässä. Mutta oliko se toimivaa? Niin ei. Olisinko minä itse lopettanut sitä, ellei joku tule tietyllä tavalla pakon kanssa tähän? Niin en. Minä olisin jatkanut ihan samalla tavalla. Sen takia mä näkisin, että joo tää on nihkeitä aikaa monille. Joo, tää on uhkakuvia tuova. Joo. Osilta ihmisiltä evätään pääsyä johonkin, mikä jonkun mielestä on perustuslain vastasta. Joo. Mutta onko se pelkästään huono asia? Niin siihen mä en osaa omalla ihmismielelläni vastata niin kattavasti, että mä pystyisin täysin seisomaan sen takana. Yksi mahdollisuus mun näkövinkkelistä tässä on esimerkiksi siihen, että jotta me laiskat länkkärit nyt vähäkään aktivoidutaan minkään asian suhteen, niin että me viedään hyvin hyvin pitkälle sinne kuiluun meidät tai syvälle sinne onkalon pohjalle ennen kuin me herätään. Ennen kuin me herätään olemaan niiden asioiden puolella, mitkä on meille todellisuudessa tärkeitä. Ja ne voi vaihdella. Osalle se on luonto, osalle se on ihmisoikeudet, osalle se on jotain muuta. Mutta just se, että kun me ei jotenkin vaan aktivoiduta silloin, kun on mukavaa. Ja mä oon tämän huomannut omassa elämässäni ihan samalla tavalla valmennustyössäkin, että monesti silloin, kun se paska niin sanotusti osuu siihen tuulettimeen, niin sit me aletaan miettiä, että perkule, mitä mä voisin tehdä? Miten mä voisin nyt vähän aktivoitua ja skarpata tässä? Eli onko tää aika pelkästään huono, Mä en osaa sitä sanoa. Mutta mä näen, että kaikessa näissä sen ajatusmaailma voi kääntää siihen suuntaisesti, että mitä mä voin tästä oppia. Ja joku saattaisi sanoa, että tässä on nyt semmoinen dystopiallinen uhkakuva tai semmoinen tulevaisuus, joka on toteutumassa, että Meihin pistetään siruja ja hyvin tämmöinen valvontayhteiskunta, mikä nyt on jo periaatteessa nytkin olemassa. Meidän laitteethan on koko ajan meidän mukana. että mä nyt toisaalta tiedän, että et, et, miten se sitten enää vaikuttaisi siinä vaiheessa. Mutta anyway, siis pointtina on se, että munilla on ehkä semmoinen uhkakuva, että ollaan menossa nyt tämmöiseen valvontayhteiskuntaan ja Kaikkea valvotaan ja kaikkea kontrolloidaan ja kaikkea jotenkin pidetään silmällä. Mikä voi olla siis myös hyvin totta. Mä en ole niin mitään näitä kieltämässä, mä vaan niin enemmänkin tuon erilaisia näkökulmia esille, mitä ihmisillä on näitä huolenaiheita. Ja mä oon itse ollut jo tässä niin tämänhetkisestäkin teknologiasta ja on siinä määrin, että tämä on hyvin, hyvin koukuttavaa. Jo pelkästään se, että kuinka paljon ihmiset on somessa itekin siellä tuotan sisältöä periaatteessa päivittäin, niin meidän huomio ja meidän kiinnostuksen kohteet, ne on muuttunut tosi nopeasti. Ja nyt mä oon esimerkiksi itse ollut liikunnanopettajana puolisen vuotta kyläkoululla, mikä on myös niinkö Usko sinne tai uskalla ehkä väittää, vaikka kokemusta olekaan, niin en voi silloin sille oikeasti väittää vaan enemmänkin tämmöisenne teorian, että voisin kuvitella, että missä kuitenkin sitten on vielä hyvin erilainen meininki kuin massa isossa koulussa, jossa on ehkä kymmenkertaisesti enemmän ihmisiä ja vilinää ja ärsykkeitä sitten huomattavasti enemmän. Mutta tällaisessa pienemmässäkin ympäristössä on huomannut sen, että Nuoret on aika paljon, varsinkin sitten kun tunti loppuu, niin se puhelin on heti siinä ja sitten ihmiset vähän niin kuin häviää paikalta. Et fyysisesti heidän kehonsa on siinä, mutta ehkä muuten ei enää hirveästi olla sitten läsnä siinä. Tämä on vain niin yksi esimerkki siitä, että miten tämä jo nykyinen teknologia koukuttaa ja muuttaa sitä meidän olemisen tapaa. Ja moni on valinnut sen, että haluaa teknologiseen kehitykseen mukaan ja haluaa mennä sille polulle. Ja mikä siinä? Mahdollisuudet näyttäisi lisääntyvän koko ajan ja vempaimia ja siruja ja keinotekoisia todellisuuksia ollaan jo nyt. Tai ei edes luomassa, vaan niitä on jo olemassa. Niin jos sen haluaa valita, niin mun mielestä se on mahtavaa. Hieno homma, jos senkin tekee valintana. Mua se ei hirveästi tällä hetkellä houkuta, ja se voi olla myös tietyllä tavalla semmoinen primitiivinen, tuntemattoman pelko, mikä siinä on. Mutta ihan vertauskuvana siihen vaan, että miten jo nykyinen teknologia vaikuttaa, ja sitten myös me laitetaan siihen vielä tehostimia, niin kuinka iso vaikutus sillä on meidän psyykkeeseen, meidän mieleen, meidän olemiseen, ja siihen, että mikä meillä yleensäkin kiinnostaa. Jos me esimerkiksi, ja tässäkään, koska palatakseni tuohon, mitä aiemmin sanoin, että mä en voi tietää sitä. Vaikka mulla on itsellä ehkä semmoinen pelko, uhkakuvakin siinä, mitä se voi tarkoittaa, mutta tiedänkö mä sitten sitä, että mikä on se lopullinen vaikutus kokonaisuuteen, niin en tietenkään. Jostain hurjasta näkövinkkelistä ajateltuna, niin ehkä se on justi se, milloin me sitten, kun me mennään tuollaisen keinotekoisen todellisuuteen, niin me havaitaan se, että kuinka huonosti me ollaan vaikka kohdeltu meidän maata ja sitten me aletaankin sitä kautta jotenkin havahtumaan kollektiivisesti siihen ja tekemään oikeasti niitä asioita. Who the fuck knows? Mä en mä ainakaan pysty näkemään niin kauas sinne. Et sen takia, että on siis vaan niinku yleinen pointti tähän, että kun me ei voida tietää, että mikä on niin sanotusti hyvää tai mikä on niin sanotusti huonoa. Me nähdään niin lyhytkantoisesti ne ja aina niiden omien uskomusmaailmoilleen läpi. Niin sen takia, että kun ihmiset puhuu tässäkin ajassa, että kun tää on niin huono asia, tai että tää on niin hyvä asia, niin mä aina sanon sen itse, että mä en tiedä. Tiekö, mä en tiedä. Mä katson tätä asiaa uudelleen viien vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä. Ja jos hyvin käy, niin ehkä kahden kolmenkymmenen vuoden päästä, jos tää on maanvallo vielä olemassa ja meikäläinen olemassa. Niin sit mä voin jotenkin katsoa tätä, ja silloinkin se on vajanainen näkymä. Mutta asiat, jotta ne muuttus, niin usein kaipaa tönäsyä. Me tarvitaan erilaisia ääripäitä, että se kokonaisuus meille hahmottuu. Ja sen takia, sen takia se, että me tuomitaan toisten ihmisten ratkaisut, tai jopa se, että me lukittaudutaan, että minä en koskaan tekisi noin, niin me lukitaan itsemme tietyllä tavalla sen menneisyyden kautta. En mä voi sanoa millekään, että mä en koskaan tekisi noin. Voi olla, että viime voin päästä mä teen täysin erilaisia ratkaisuja. Mä haluan antaa kaikille ma- asioille mahdollisuuden. Mä haluan antaa sille nykykorjaan sille sekä nyky- että tulevalle hetkelle et se määrittää sitten sen, että mitä mä teen. En niinkään se, että se menneisyys määrittää. Vaikka tässä hetkessä ajattelen, että ei mua kiinnosta sellainen, että et mä jotenkin niinku hyppäisin keinon teollisen todellisuuteen, eläisi sitä kautta, mutta en mä myöskään lukittaudu siihen. Vaan mä sen tulevaisuuden määrittää sitten sen. En niinkään sen menneisyyden, uskomusmaailman tai pelon tai jonkun uhkakuvan, vaan se, että sit, kun se todellisuus mullekin alkaa pikkuhiljaa näkyä, niin avautumaan. En mä voi tietää, miten se avautuu vuoden päästä, viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä. Ja mä tiedän, että joillekin voi olla vaikea kuunnella tätä, koska voi olla niin vahvasti lukittautunut johonkin, että ei, Teemu, sä oot väärässä. Tää on hyvä asia, tää on huono asia. Ja voi olla, että sä oot täysin oikeassa. Ja samaan hengenvetoon mä haluan itse antaa sille mahdollisuuden, että ehkä me ihmiset ei kuitenkaan tiedetä. Joo, kyllä me pystytään niinku niitä molekyyliä pilkkomaan ja joo, kyllä me pystytään niinku määrittämään joku tietty, tietty ketju meidän kehossa tosikin pitkälle, mutta sitten kuitenkaan. Kuin paljon me tiedetään, että mitä me ei tiedetä, koska ei me yleensä tiedetä sitä, mitä me ei tiedetä. Sen takia se on just ei-tietämisen tilassa, tai se on jossain tuolla kauempana, ja tietäminen on taas, mitkä on meidän tässä tietoisuudessa lähellä, tässä käsillä. Ja jos me lukittaudutaan tässä hetkessä, tässä maailmantilassa siihen, että nyt mä tiedän, nyt me tiedetään, niin sitten me ei hirveästi anneta välttämättä edes kysymyksille mahdollisuutta avautua. Hmm. Mitähän tämän oven takana? Hmm, mitenhän muuten tämän maailman voisi nähdä? Hmm, tai vaikka kun tutkitaan erilaisia ilmiöitä, että kuka ne kysymykset siellä asettaa, että mitä tutkitaan? Että kuinka paljon se esimerkiksi tuo näkyväksi sitä maailmaa, mitä me tällä hetkellä luetaan tiedotusvälineiden kautta, tai television, tai radion, tai somen, tai minkä tahansa kautta? Mitä jos on olemassa paljon, paljon paljon isompi, laajempi kokonaisuus, Mitä kukaan ei näe? Mitä jos on olemassa kysymyksiä, joita tällä hetkellä kukaan ei kysy, koska niille ei edes anneta mahdollisuutta tulla näkyväksi? Koska me ollaan lukittauduttu, vaan pidetään niin kiinni siitä meidän maailman näkemyksestä, että miten tämä on. Ja mikä tässä on pelottavaa, on se, että silloin me jouduttaisiin myöntämään se, että mä en tiedä. Tulla epätietoisuuden tilaan. Mikä on monille hyvin pelottavaa, koska me ollaan niin se tietäminen linkitetty meidän turvallisuuden tunteeseen. Kun mä tiedän, mä oon turvassa. Jos mä en tiedä, niin mä vaikka otan niin kauan selvää asioista, että mä tiedän, jotta mä voin huokasta olevani turvassa. Mutta epätietoisuuden tila ei tarkoita suoraan, suoraan sitä, että sä et ois turvassa silloinkin. Sä voit olla Tietämätön ja turvassa. Sä voit olla myös tietävä ja et turvassa. Mitä se turva siis tarkoittaa? Tämmöinen hyvin meidän psykologinen kokemus meidän perusturvasta, että hei, kaikki on hyvin, mikään ei uhkaa mua tällä hetkellä. Mulla on suoja, mulla on koti tässä päin päällä, mulla on ruokaa, mulla on juomaa, mulla on jonkinlainen tulevaisuuden näkymä siitä, että kaikki menee hyvin. Nyt jos me palataan sinne Savannille, niin meillä on ollut, tämä on toki osittain romantisoitun näkymä, mutta mä uskallan silti väittää, että meillä ei ole ollut välttämättä niin sitä, että hei vuoden päästä jätkät me saadaan tosiaan, meillä on toi työpaikka ja meillä on, meillä on ruokaakin tuossa. Eli me ollaan eletty huomattavasti lyhyemmällä aikavälillä. Me ollaan eletty siinä hetkessä. Hei, mitä me nyt, mistä me löydetään ruokaa? Pitääkö lähteä ehkä liikkumaan? Nyt ei ole riistaa tässä, nyt ei ole välttämättä tässä kasvistoa, niin lähdetäänpä liikkoilla, otetaan 20 kiloa tonne päin ja katsotaan siellä. Mutta meidän ajassa me ollaan niin vahvasti mielellä luotu se turvallisuuden tunne, että hei, mulla on tämä työpaikka. Mulla on nyt tieto tästä, että seuraavat 25 vuotta mulla on paikka ja mä pystyn maksamaan tätä mun 35 vuotta kestävää lainaa, niin huh, nyt mun on turvassa. Ja sitten kun joku tuommoinen pieni asia tulee, joka... Ja pienellä tarkoitan niin maailman mittakaavassa, tähän on edelleen hyvin pieni. Meidän maailman kokemuksessa valtavan suuri ja kaiken huomion saava, mutta isossa maailmankaikkeuden historiassa hyvin, hyvin merkityksetön asia. en haluan vähätellä sitä sen ihmisen kokemusta, joka on joutunut vaikka kärsii viimeiset kaksi vuotta. En tietenkään. Vaan enemmänkin just se, että perspektiivinä erilainen linsi tähän asiaan. Meidän turvallisuuden kokeminen on siis hyvin. Vahvasti luotu näiden mielikuvien, tai ennen kaikkea yhteiskunnallisten mielikuvien kautta. Nyt mulla on auto, nyt mulla on koti, nyt mulla on työpaikka, nyt mulla on turvassa. Ja kuin hataralla pohjalla se onkaan, jos pikkusenkaan sitä heilutetaan. Ja tämä ei ole kritiikki, vaan tämä on enemmänkin kutsu siihen, että mitä jos se turvallisuuden kokeminen ei oiskaan niin vahvasti aina ulkosten tapahtumien määrittelemään. Mitä jos se sisäinen turvan kokeminen olisikin sun sisäinen prosessi, jota sä työstät koko ajan? Sä teet tarvittavia asioita, sä vahvistat sun kehoa, sä opettelet hengittämään syvähengitystä, sä opettelet hallitsemaan sun tunnereaktioita, että ne ei ole pelkästään hallitsemassa suo. Kuinka paljon se muuttaisi sitä meidän perusturvan kokemista? Ja kuinka paljon me pystyttäisiin silloin esimerkiksi olemaan siinä ei-tietämisen tilassa? Mahdollistasko se ehkä kenties sitten uudenlaisten kysymysten, uudenlaisten keskustelujen syntymistä, ehkä uudenlaisten vaihtoehtojen jopa luomista tähän maailmaan? En tiedä, mutta mulle se tuntuu hyvin oleelliselta kysyä myös sitä kysymystä. Ennen kaikkea hyväksyä se, että en mä tiedä. Ja tämä on ollut yksi isoimpia trikkereitä, musta tuntuu, että munille tänä vuonna, kun mä oon tuonut muutaman kerran sen esille, että en mä tiedä. Innolla että mihin tämä maailma meitä vie, mutta ymmärrän täysin erilaiset ääriilmiöt, mitä tulee. Mä ymmärrän ne ihmiset, jotka puolustaa... Vahvasti nyt, että että tässä on jotain väärää. Ja mä ymmärrän myös ne ihmiset, jotka puoltaa sitä, että ei kun kaikilla pitää nyt näin tehdä, koska tämä on yhteisen turvallisuuden nimissä. Mä ymmärrän. Mä ymmärrän näitä molempia suuntauksia, koska ne kuuluu siihen samaan kokonaisuuteen. Ja mä ymmärrän myös niitä ihmisiä, jotka ei ole kummassakaan ääripäässä. Mä ymmärrän niitä, jotka menee sinne, mihin se muukin massa menee, sen kummemmin kyselemättä, että mitä siellä sisällä tuntuu. Mä ymmärrän myös niitä ihmisiä, jotka on siinä epätietoisuuden tilassa ja kokee sen tosi ahdistavaksi. Miksi mä ymmärrän? Koska mä oon itse ollut jokaisessa kohdassa. Mä oon ollut erittäin ehdoton, erittäin äärimmilleen, pyrkien muuttamaan ihmisten käyttäytymistä, kertomaan heille, kuinka väärässä he ovat. Mä oon ollut siinä erittäin pelokkaassa, turvattomassa olemisen tilassa monesti elämässä. Se on tuttu tila. Mä itse kannustan siihen, että edelleen olisi äärimmäisen tärkeää kurkata sisimpään, mikä sulle on todellista. Kyseenalaista aika ajoin sitä, koska se mitä sä pidät todellisen on kuitenkin tietyllä tavalla vaan tarinoiden muokkaamaa maannerta. Ja ne tarinat on tullut toisilta, ne on tullut yhteiskunnalta, ne on tullut sun lähi-ihmisiltä, sun historiasta. Ja nykyisin myös algoritmien avittamana. Meille ne kaikki on totta. Ne tarinat, mitä meidän päässä on ja miten me nähdään maan myös mulle. Mutta niitä on aika ajoin on hyvä kyseenalaistaa. Antaa mahdollisuutta sille, että ei me välttämättä tiedet. Ehkä on olemassa paljon paljon suurempaa, mihin meillä ei ole vielä pääsyä. Mä ainakin haluan antaa mahdollisuuden sille, että Tästä seuraa myös hyvää. Ja sitten kun mä on kurkattu sinne sisimpään, sitten ei voi jäädä myöskään passiiviseksi. Pitää tehdä ne asiat, mitkä tuntee sydämessään tärkeäksi. Ja antaa mahdollisuus myös sille, että ehkä ne muuttuu siinä matkan varrella. Ehkä se koko matka vie Sua sitten loppupeleissä johonkin toiseen suuntaan, mutta se matka on silti käveltävä. Sen takia mä en kannusta siihen nyt vaan istuskella ja katellaan, kun kaivosyhtiöt tuo ja tuhoaa meidän maaperää ja vesistöt, että me oltaisiin vaan semmoisessa hyväksyvän tilassa. Ei. Se ei ole se juttu. Vaan jos me koetaan se tärkeäksi, että me tehdään asioita, me oikeasti puolustetaan sitä, mikä meille on tärkeää, Me ollaan niiden asioiden puolella, joita me halutaan tulevaisuudessakin nähdä. Ja mä haluan nähdä, että mun lapset hengittää edelleen puhasta ilmaa, pääsee juomaan puhasta vettä, pääsee syömään puhasta ruokaa. Mulle ne on tosi tärkeitä arvoja, koska ilman näitä perusasioita mun mielestä ihmisen terveys on hyvin, hyvin vaikea toimia. Eli tutkitaan sisintä. Ollaan rehellisiä sille, että mikä on siellä se uskomusjärjestelmä ja seurataan niitä toimia, pyrkien kuitenkin aina hyväksymään se, että, että se meidän näkemys ei ole koko totuus. On ihmisiä, jotka näkee maailmaa toisella tavalla ja me ei voida sanoa, että he ovat väärässä. Tämmöinen tietyllä tavalla, tämmöinen oikea oppisuus, niin se on, se on vaaranne ilmiö myös. Ja sitä näkyy hyvin monessa. Ja mä en, en ole ihan varma, että tuleeko se tuolta. Vanhoista uskontoperuista, jossa on ehkä nähty oikea oppisuus ja väärä uskosuus. Niin ehkä se on tietyllä tavalla jäänteitä sieltä, mutta se on jotenkin hyvin vahvasti nostanut päätänsä. Oletko oikein ajatteleva vai oletko vääräuskoinen? Luosin nähdä, että Tämä ainakin oma näkemys henkisyydestä on se, tai ihmisyydestä yleensäkin, että ei se tuomitse. Ei se ole ehdollinen. Ja miksi meillä ihmisillä pitäisi olla toisillemme niin ehdottomia? Ja edelleenkään se ei tarkoita sitä, että meidän me tehdä mitään. Kyllä meillä on matka tässä käveltävänä. Joka on oma. Mutta jotenkin jos me pystytään ymmärtämään se, että maailma ei ole reilu. Ei se ole koskaan ollutkaan. On hienoa, että me taistellaan tasa-arvon ja äh, ihmisyyden tasa-arvoisuuden puolesta. Ne on tärkeitä asioita ja mä itsekin allekirjoitan ja pyrin tukemaan niitä. Mutta samaan hengen vetoon ei maailma ole reilu. Osalla ihmisillä, muistaakseni, jos muistan Jamie Wheelin kirjasta oikein, niin äh, 26 maapallon rikkainta. Omaa enemmän resursseja kuin neljä miljardia siellä alapäässä olevaa ihmistä, näin niin varallisuuden kannalta. 26 ihmistä. Niin se on jo itsessään aika silleen, että ei tämä maailma ole reilu Kaikella kunnioituksella. Mun sanomisilla ei ole niin iso vaikutus kuin Jenkkien presidenteille. Se on vaan realismia. Ja... Se ei tarkoita sitä, että mä, ei, totta kai me ihmisinä ollaan kaikki samanarvoisia. Mutta se, että tämä maailma, niin kuin, tässä on niin paljon elementtejä, jotka on mun mielestä hyvä tai ei niitä ole pakko hyväksyä. Voi niitä vastaan ja niin kuin sanottua, mun mielestä on tärkeää, että me edistetään niitä arvoja, mitä me jokainen halutaan nähdä. Niin kuin tasa-arvo, se, on, se olisi erittäin toivottavaa. Mutta mä myös toivoisin, että me nähdään se realismi, missä me myös eletään. Koska vasta sitten me voidaan oikeasti muuttaa niitä. Ja niin realismi mun mielestä on tällä hetkellä se, että ei meillä kiinnosta paskan vertaan tietyt eliölajit. Esimerkiksi jos katsoo, miten niin petoeläimiä, vaikka susia, vainotaan periaatteessa täysin turhaan. Tai ei nyt turhaan, kyllä mä ymmärrän sen, että mistä ja ketkä niitä vainoaa, mutta näin niin luonnon näkökulmasta Me aina demonisoidaan joku, me hyökätään sitä vastaan, me yritetään kitkeä se pois ihan samalla tavalla kuin tämä viruskin. Me pyritään kitkeä, me pyritään taistella sitä vastaan ja me ajatellaan, että me tehdään hyvää. Ja mitä se liittyy tuohon äskeiseen realismiin, niin luonnossa asiat kuolee, luonnossa asiat syntyy. Luonnossa asiat pyrkii vahvistumaan siihen ympäristöön, mikä on sillä hetkellä olemassa. Ja tällä hetkellä mun näkemys on, että ihminen pyrkii eristymään siitä ympäristössä, mistä hän on tullut. Teknologian, asumisen, hengittämisen, kaiken suhteen, vaatetuksen, ihmiskontaktien suhteen. Ja... Vaikka se mun näkövinkkelistä tuntuu tosi oudolta, se tuntuu siltä, että se ei ehkä tue ihmisen terveyttä pitkässä juoksussa, niin myöskin mä ymmärrän sen, että ehkä sillä pyritään myös osittain pakenemaan sitä realismia, mitä se luonto meille tarjoilee. Koska semmonen tietyllä tavalla karuus, joku sanoisi sitä linko- linkolamaiseksi ajatteluksi, niin se myös on olemassa siellä. Kyseessähän ei ole siis Lingolan keksimä juttu mitenkään, vaan ehkä se on se, mihin me Suomessa maassa monesti vaan samaistutaan. Realismi, mitä siellä luonnossa on, valinta, joka pohjautuu ihan tonen Darwinin asti aina. Ja. ja mä ymmärrän siis sen, että, että sitä ei välttämättä haluta kohdata ja ajatellaan, että ihminen on mennyt niin paljon eteenpäin ja ihminen on kuitenkin fiksu otus, joka luonnosta on päässyt ylemmäs sitä, niin en mä voisi sanoa, että tehdäänkö me sillä oikeita vai vääriä asioita. Koska en mä tiedä, mihin ihmiset haluaa mennä, mihin, mihin ne uskoo, mikä on niiden näkökulma elämäänsä. Mutta mihin, mihin mä pystyn palaamaan aina on just se, että mihin mä uskon. Mä uskon siihen, että me ollaan tultu luonnosta, me tarvitaan luontoa, meillä on hyvä pitää luonnosta huolta, meillä on hyvä pitää eliöistä, kasveista, sienistä, meillä olisi hyvä suojella meidän vanhoja metsiä, pitää huoli siitä, että kaikesta ei tule talousmetsää, meillä olisi hyvä pitää meidän vesistöt puhtaana, meillä olisi hyvä suojella kaikkea sitä, mikä on pyhää. Se tuntuu just nyt tärkeältä sanoa. Aikamoinen ajatusräntti tästä sitten kuitenkin lähti. En tiedä oliko tässä mitään järkeä, mutta aion julkaista tämän tämmöisenä ilman edittiä ennen saaksa kuunnella. Se oli mitä tähän hetkeen oli tarpeellista sanoa. Tiivistyksenä. Pyritän olemaan avoimia. Pyritään kuuntelemaan. Pyritään olemaan rehellisiä sille, ketä me ollaan. Ei passivoiduta, aktivoidutaan oikeasti tärkeiden asioiden puolesta. Ja aika ajoin voidaan muistaa, että Etä niin vakavaa. Kaikki on hyvin. Vaikka maailma olisi hullu, niin kaikki on silti hyvin. Se sun turvan kokeminen voi olla sulla aina mukana. On täysin sallittua kokea turvaa, vaikka maailmassa olisi turvatta muutta. Koska sitä siellä on aina ollut. Ja tulee aina olemaan. Kiitos vuodesta. Kiva kautta kuunnella. Ensi vuonna todennäköisesti jatketaan sitten näiden sooloilujen suhteen. Ehkä otetaan samaa aikaa IG-liveä. Ja Saatte nauhoitteet sitten näistäkin. Katsotaan, mitä keksitte? Kivaa loppuvuotta. Kiitos tästä mahdollisuudesta vielä tähän loppuun avata tätä ajattelua. Tämä oli hyvin tämmöinen tässä hetkessä tullut. Nämä asiat on mulla ollut pinnalla. Kiva, kun sain niistä vähän höpötellä ja kiva, kun jaksoit vielä kuunnellakin. Kaikkea hyvää sinulle. Moikka!